1: Son las 9 de la mañana y saludamos a todos los auditores de Agenda Informativa de Radio Ancó en este miércoles 4 de noviembre de 2020, día de la Unesco. La Unesco fue creada al finalizar la Segunda Guerra Mundial para restablecer los sistemas educativos de aquellos países impactados por la guerra y que no disponían de los recursos suficientes para la ejecución de acciones en materia de educación y cultura. Vamos a los titulares para esta edición. El Autoridades dan a conocer beneficio que incentiva contratación de trabajadores. Roban el carrito de alimentos a la tía Goyita. El 16 de noviembre vuelve el sistema de parquímetros, más barato y con recursos para bomberos. El detalle de estas y otras informaciones ya viene. Somos socios. Es en las situaciones difíciles cuando los socios se unen y juntos salen adelante. ORIENCOP te apoya poniendo a tu disposición alternativas para enfrentar la contingencia. Para créditos micro y pequeño empresarios. Prórroga de cuotas para créditos con cobertura CORFO. Refinanciamiento y renegociación de deudas para créditos CORFO y FOGAPE. Crédito de emergencia para capital de trabajo de un millón y medio a tasa preferencial y vencimiento hasta en 120 días. Solicita tu evaluación prefiriendo nuestros medios digitales. Contáctanos a través de nuestra línea 600 o visítanos en cualquiera de nuestras sucursales. Oriencop, Cooperativa de Ahorro y Crédito. Somos socios. Todas las prestaciones del seguro de Cesantía se pueden realizar en www.afc.cl. Acceso flexible. Ley de Protección del Empleo. Crianza protegida y ahora también la ley que incorpora a trabajadores de casa particular al seguro. Infórmese de los requisitos y haga sus trámites en línea. Si debe ir a una sucursal, reserve su hora en la misma web. Cuidarnos es tarea de todos. Un mensaje de
0: AFC Chile. Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa.
1: Y una vez más, partimos en la mañana con un accidente de tránsito, como para no creerlo. Esta vez se trató de una colisión de un vehículo menor con un vehículo de pasajeros, un furgón con seis personas que se dirigían a tomar exámenes de diálisis. Eh, las seis personas involucradas, dos resultaron, resultaron con lesiones. La emergencia ocurrió a las 6.25 de la mañana de este miércoles en Maxhara con Yungay, pero favorablemente la colisión no fue tan fuerte por eso quedamos con estas personas que están eh, fueron asistidas allí. Escuchemos a lo que nos explicó Gabriel Atala, capitán de la quinta compañía de bomberos. Accidente de tránsito, aquí les la esquina de con Macarena. La información que teníamos de parte del eh, personal de
2: seguridad ciudadana que es que se da de dos vehículos menores a, a baja energía, eh, pero uno de los cuales era un furgón que transportaba personas con, que se. ...al sistema de diálisis, por lo cual tuvimos seis personas
1: involucradas... ...y de los cuales dos, dos personas fueron inmovilizadas para trasladadas la hospital la Bueno, eso fue lo que ocurrió en esta esquina, allá entonces en Yungay... ...con Max Jara donde hubo este accidente a las seis y media de la mañana... ...con personas que iban o venían a la diálisis. Hay que respetar las señalizaciones, ahí hay un pare en esa esquina, de manera que uno de los vehículos no respetó la señalización. A contar del lunes 16 de noviembre, vuelven los parquímetros a funcionar aquí en Linares, pero con una diferencia notable. Desde ahora los bomberos obtendrán los recursos recaudados por este sistema de parquímetros para que puedan ejercer su labor con menos necesidades en las futuras emergencias. Escuchemos al alcalde Mario Mesa que se refirió a esto.
2: Después de más de siete meses de suspensión del sistema de parquímetros, regresa parquímetros a nuestra ciudad con tarde el día lunes 16 de noviembre. Será un aporte a bomberos de nuestra ciudad con la finalidad de enfrentar las emergencias, las catástrofes naturales y particularmente los incendios en una temporada que se avecina con altas temperaturas. El sistema de parquímetros regresa además para dar una fuente de trabajo a más de 55 trabajadores hombres y mujeres que son de Linares. Este sistema no busca el lucro, lo único que busca es ser un aporte para bomberos en nuestra ciudad. El Consejo Municipal ha conocido nuestra propuesta, en el sentido de que hoy tenemos cerrada lo que es Calle Independencia, Media Calzada, Costado Sur, lo mismo Sotomayor, Calzada Sur, y para qué hablar también de Benjamín Novoa que va a permanecer cerrado. Por lo tanto, se trasladarán muchas de estas calles a otros perímetros de nuestra ciudad.
1: Bueno, vamos a escuchar también sobre este tema al superintendente del Cuerpo de Bomberos, Carlos del Campo.
0: Esto de los parquímetros se va a convertir en esta oportunidad en un verdadero hito el cual va a venir a funcionar y va a venir a solucionar muchos problemas que, económicos que tiene la institución del Cuerpo de Bomberos y todo esto en real beneficio de toda la comunidad de Linares.
1: Bueno, además es importante señalar que el costo para los usuarios disminuye. Un subsidio para impulsar el regreso al empleo de los trabajadores con contrato suspendido o la contratación de trabajadores nuevos financiando parte de sus ingresos es la iniciativa del gobierno a través del CENSE. En Longaví las autoridades visitaron locales comerciales explicando el beneficio. Escuchemos a Cristian Menchaca, alcalde de la comuna de Longaví.
2: Antes estos recursos los, los escuchábamos por televisión no hay y no llegaban a nuestra gente. Hoy día eh, nuestros emprendedores han tenido respuestas positivas. A mí, que más emprendedores lo puedan obtener, pero sabemos que los recursos son siempre escasos, pero lo importante es que el recurso público, que el que, que todos los chilenos aportamos, le llegue a la gente. Y esta es una forma de que llegue a las personas, a los emprendedores, y los emprendedores pueden contratar mano de obra y, y los negocios crecen. Y así como vemos como Longaví, de, de ser un pueblo, hoy día ya es una
1: ciudad. De pueblo a ciudad. Y escuchemos también a María Claudia Jorquera, gobernadora provincial.
2: Acompañando a la directora no es cierto de CENSE junto a, al alcalde Cristian Menchaca en lo que es esta difusión ¿no es cierto? de lo que son la reactivación de lo que es el empleo. Sabemos que producto de la pandemia muchos emprendedores especialmente han visto mermados sus ingresos pero el gobierno ha llegado una vez más a través de CENSE para que puedan postular lo que es el subsidio al empleo y a la contratación y también a aquellas personas que se acogieron a la ley de protección de empleo no que hoy día están volviendo
0: a su trabajo.
1: Durante la postulación no se presentan documentos, todo el proceso es en línea. CENSE verifica la información con el Servicio de Impuestos Internos y el Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Alejandra Harrison, directora regional del CENSE.
2: Llevamos aproximadamente un mes eh, y pueden postular hasta el 31 de marzo del 2021. La región del Maule es la tercera región con mayor postulación, así es que tenemos hoy día sobre los 3.500 trabajadores que ya han sido aceptados por el subsidio y más de 1.500 empresas que ya se han acogido al subsidio. Por lo tanto, le hacemos el llamado, no solamente a la mediana empresa, sino que también a la pequeña empresa
3: y a ti, que recién te estás formando y necesitas contratar personas, también puedes postular al subsidio
2: de contratación.
1: Y vamos a escuchar también a un comerciante, Felipe Aillon, un comerciante longaviano. Durante los meses
0: de marzo a la fecha bajaron bastante, lo que fue hasta marzo, abril, mayo, junio, como agosto, fueron muy bajas las ventas. Ahora ya con tarde de agosto empezaron a repuntar de nuevo, producto que ya estábamos soñando de la pandemia. Eh, un poco, entre comillas, la gente ya no tiene tanto miedo, se atreve un poco más allá al centro y ya se volvieron a abrir las puertas y ya se están tomando todas las medidas para poder eh, atender público adentro. Eh, estamos implementando una terraza, lo cual va a ayudar a poder
1: atender público al interior del local y a ver si nos pueden utilizar acá, al igual que la comuna de Linares, la ciudad, poder tener mesa en la calle. El beneficio a nivel nacional es ejecutado por el CENSE. La postulación estará disponible hasta el 31 de marzo de 2021 en www.subsidioalempleo.cl
0: ORIENCOP está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares.
1: Somos socios.
0: Es en las situaciones difíciles cuando los socios se unen y juntos
1: salen adelante. ORIENCOP te apoya poniendo a tu disposición alternativas para enfrentar la contingencia. Para créditos micro y pequeño empresarios, prórroga de cuotas para créditos con cobertura Corfo, refinanciamiento y renegociación de deudas para créditos Corfo y Fogape, Crédito de emergencia para capital de trabajo de un millón y medio a tasa preferencial y vencimiento hasta en 120 días. Solicita tu evaluación prefiriendo nuestros medios digitales. Contáctanos a través de nuestra línea 600 o visítanos en cualquiera de nuestras sucursales. OrientCop, cooperativa
0: de ahorro y crédito. Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa, en el 95.7 de Radio Ancoa. Y aquí en Agenda Informativa, ahora tenemos línea directa con el abogado
1: académico Héctor Hernández. Buenos días, ¿qué tal?
3: Hola Raúl, muy buenos días. Un saludo cordial a todos los vecinos y vecinas de Linares en este día con... Eh... Un poquito menos de sol, pero agradable
1: también. Estamos con 12 grados de temperatura, así que es bastante agradable ya a partir de esta mañana de primavera. Bueno, estamos a unos meses de empezar un proceso constituyente y se nos vienen un montón de preguntas encima. Por ejemplo, yo escucho que todos sostienen que es imprescindible estar explícitos en la, en la Constitución. Se si lo han señalado a través de estos micrófonos varios pero nos va a quedar del porte del glorioso Hidalgo Don Quijote la Mancha o 100 años de soledad, nos va a quedar muy grande. Ahora, ¿qué debe sí, contener ya. la nueva Constitución, eh, Héctor?
3: Oiga, esa es una pregunta fundamental la que usted hace y los ejemplos que da son extraordinariamente eh, manifiestos y claros de lo que podría llegar a tener una Constitución si es que queda mal hecha. Porque claro, eh, todos nos acordamos de... El Quijote de la Mancha, ese libro <risa> gigantesco, maravilloso, <risa> extraordinario, pero tremendo, ¿cierto? No,
1: leer ese, y, claro, en la media.
3: Sí, exactamente, en la media media. Y claro, por supuesto que el ejemplo sirve para preguntarnos ¿qué debe contener la Constitución? Lo hemos dicho muchas veces. ¿O debe ser una Constitución pequeña que englobe eh, simplemente principios generales y el resto dejárselo entregado a la ley? ¿O le vamos a poner de toda la Constitución como si fuera un saco un bolsillo payaso en que entra de todo, ¿cierto? Esa es la gran pregunta. Si tú me preguntas a mí, ¿qué debe contener específicamente la Constitución? Definitivamente la Constitución debe contener aquellos pilares fundamentales que propendan al trabajo, a, la economía, a una economía sólida, que eh, se preocupe de mantener aquellos pilares que han hecho que el país crezca. Por ejemplo, la eh, autonomía del Banco Central, por ejemplo, el principio... De la libertad de emprendimiento económico, es decir, que qué persona puede realizar un negocio lícito, y eso ha es sido fundamental, porque hoy en día, cualquier persona puede abrir una empresa en un día? Tú conoces ese sistema, sí, claro. empresa en un día se llama, y eso, está, eso es así porque está conservada la Constitución. Pero también, fundamentalmente, eh, mantener un, o crear un sistema que le dé protección social a los chilenos. Yo creo que eso es una exigencia de la gente que eh, finalmente este modelo económico, perdón, este modelo jurídico, político que creemos a través de esta nueva constitución, también se preocupe de reforzar esos pilares de seguridad social, mejores pensiones, mejor salud y mejor educación, eh, fundamentalmente porque esa es la exigencia de la calle, digamos, de la dignidad de las personas.
1: Eh, estimado Héctor, yo sé que tú hacías, no sé, eh, estos ramos en la universidad. Me imagino que ahí ¿Así? vieron eh, un montón de constituciones, las grandes, las chicas. Eh, no sé, los profesores llegarían con un montón de libros ahí para mostrarlas. ¿Cómo funciona esto?
3: Así es, sí, eso también es una buena una buena acotación. Eh, eh, yo te comentaba alguna vez: la Constitución de Estados Unidos tiene 10 artículos. Imagínate, 10 artículos. Chiquitita. Es una hoja, es chiquitita. La Constitución de la ex Unión Soviética tenía 700 artículos. La Constitución venezolana tiene 500 artículos, la uh -huh. Constitución Española tiene 200 y algo, la Argentina tiene 200, 199. O sea, eh, de, cada país eh, estima cuánto puede ponerle a esta Constitución. ¿En qué sentido? En que cuántos derechos, cuántas materias regulan las constituciones. Lo que sí te puedo decir es que los países más modernos, más desarrollados, tienen constituciones más pequeñas.
1: Ya, ahí se me viene una segunda pregunta, pues, estimado Héctor. ¿Cómo saber qué debe contener?
3: Esa es una buena pregunta. Mira, aquí no vamos a inventar la pólvora.
4: Ya esto, la inventó. Aquí,
3: eh, por supuesto, aquí hay expertos, hay gente que ha estudiado esto, y hay países que han funcionado. Muchos miramos, por ejemplo, a Nueva Zelanda, Australia, a Finlandia, Noruega, miramos siempre esos países porque queremos parecernos a ellos. Pero, ¿sabes qué? Basta incluso mirar no tan lejos. Uno puede mirar a Colombia, por ejemplo, ¿no? o puede mirar a Portugal, o puede mirar a España, países que se parecen a nosotros y que tienen un nivel de, de desarrollo similares al nuestro, Y te vas a encontrar con que esos países no tienen grandes constituciones y que no regulan todas las constituciones, ah, sino que le dejan entregado la ley. Y además, te voy a decir una cosa, y es más importante todavía, también le dejan entregado a las personas del futuro también que regulan. Porque te imaginas que nosotros hoy día ¿Ah? Muy soberbiamente, regulemos todo Y en 10 años más, los chilenos de 10 años más estimen que lo hicimos mal
1: Claro, nosotros somos los viejos para 10 años más o lo que sea Exactamente, sí.
3: entonces hay que dejar un cierto grado de libertad En la redacción de la Constitución De ciertas materias que podrán estar en el futuro O que se podrán eliminar ¿Ah? No podemos ser tan soberbios de creer que hoy día tenemos la razón de todo ¿Ah? hoy tenemos una sensación que es necesario incorporarlo a la Constitución ¿Cuál? Que se respeten ciertos derechos en materia de seguridad social y cierta dignidad y por supuesto que tienen que mantenerse ciertos pilares que han permitido que este país crezca como lo ha hecho eh, hasta este minuto
1: O sea, ¿se va a mantener ¿Ves? algo de la actual Constitución? ¿Cómo lo ves?
3: Yo creo que definitivamente todas las constituciones chilenas las tres más importantes, digamos, la del 1833, la de 1925 y evidentemente esta otra, de 1980, que estamos modificando, o que, digamos, se deja se, se cambia, digamos. Todas han sido una continuación de la otra. Y esa evidentemente, por eso te decía, no vamos a traer la pólvora aquí, eh, esta también va a ser una continuación, va a tener normas similares. Oye, pero si la Constitución de 1980 tenía normas, artículos calcados de la del 25... La de 1925 tenía artículos calcados de la de 1833. ¿Por qué vamos a innovar en materias que está bien hechas?
1: Claro, hoja? todo chileno hace libre, en fin, todas esas cosas no las podemos cambiar.
3: Exacto, obvio, por eso cuando te dicen una hoja en blanco, no puede haber una hoja en blanco, porque si hay temas que ya están, que, que, que ya han funcionado. ¿Sí? Lo que te decía, no vamos a traer eh, la pólvora en esto, no vamos a inventar la pólvora.
1: Bueno, vamos eh, con, con otro tema, o sea, que me interesa? ¿Cómo podremos nosotros poner temas. De, de las regiones en la Constitución
3: Mira, eso es relevante Cuando empezamos ahora a pensar ¿Quiénes van a redactar la Constitución? fíjate que salió una encuesta hace poquitos días eh, En Ipsos, en la Universidad del Desarrollo Donde le preguntaban a la gente De todo Chile, de distintos lugares de Chile ¿Quién cree usted que debe redactar la Constitución? fíjate que al principio Daba la sensación de que mucha gente creía Que podía ser por sí persona mm. ¿sí? Y la sensación era esa pero fíjate que yo quedé muy sorprendido cuando la gente ha entendido que este es un tema tan complejo, tan importante, que en la primera preferencia de las personas dice que lo hagan la gente más experta. Que lo haga la gente que tiene más conocimientos de los materia. Y en cuarto lugar, recién aparecía que lo haga cualquier vecino, cualquier hijo de chileno, cualquier vecino. Sí. Lo que quiere decir que el chileno en general es bastante más serio de lo que pudieron pensar algunos de que eh, sentían de que esto era un poquito la zapota, digamos. No, yo creo que en general los chilenos se dieron cuenta que este es un tema tan complejo, tan relevante, que quieren que las personas más instruidas, las personas con más conocimiento, formen parte de la misma. Ahora, eso no quiere decir que la sensibilidad de, de local, eh, eh, vecinal, lo más pequeño, digamos, lo, en, en el sentido de, de lo más cercano, que quede fuera. No, todo lo contrario. Y ahí yo vuelvo a insistir en una, en, en una clase que hacíamos hace unos días tenemos que elegir de el constituyente a gente de nuestra zona si en nuestra zona tenemos gente preparada Raúl uh -huh. tenemos gente que ha estudiado tenemos gente que conoce las sensibilidades no podemos esperar que vengan a imponernos candidatos desde fuera
1: pero y podría aquí, ser ¿eh? porque habitualmente fíjate que senadores en todo el país eh, vienen de Santiago normalmente
3: normalmente pero yo creo que esta es la oportunidad de decirle a esa clase política tradicional que ha sido derrotada porque yo te digo eh, aquí los únicos derrotados fue la clase política ni hicieron ni derechas la clase política, es la oportunidad de decirle, oiga, esta vez nosotros vamos a decir a nuestros constituyentes es la gente preparada que consideremos nosotros, que no tienen por qué necesariamente ser todos abogados, sino que pueden ser médicos, ingenieros, profesores, dirigentes vecinales. Oye, hay una infinidad de personas que pueden participar y que son preparados, ¿Algún periodista? Periodistas <risa> también, por supuesto, periodistas también. Eh, eh, pueden participar en esta redacción de la Constitución sin ningún problema y respetar esa sensibilidad Local, regional, comunal.
1: Ya hay algunas cosas que le tengo el ojo mirado desde el comienzo. Por ejemplo, me gustaría saber qué va a pasar con el Banco Central. ¿Se va a mantener autónomo? No sé, yo no, no me pondría muy flexible en eso.
3: Ah, por supuesto. Fíjate que ese tema se ha discutido mucho. Hay muchos países que, la gran mayoría de las naciones ricas y desarrolladas, las modernas que miramos, tienen un Banco Central eh, autónomo. Y fíjate que los países que han ido remales, ido súper mal en la economía, los tienen. Eh, son, tienen bancos centrales que dependen de la autoridad competente De cada momento Te doy un ejemplo, Argentina Y mira cómo está Argentina la aquí Sí, El problema, aquí. problema es
1: que siempre está la tentación De ponerse a fabricar dinero que Cuando es autónomo las cosas son distintas
3: Así es, eso es la emisión inorgánica Es decir, mm. nos falta bandita Pongamos a funcionar la fotocopiadora de billetes Y ahí empieza a funcionar
1: claro, Y ahí viene, viene la inflación y se nos viene el descalabro
3: Así es, y eso no es una reflexión final Fíjate, mira Que eh, yo me preguntaba antes eh, esto hace algunas personas me decían esto es súper democrático, cualquier persona puede participar, y yo le decía, fíjate sí, hay un grado de democracia en esto pero si hubiesen querido los políticos ser más democráticos, y por eso te insisto en que la la hora que les digamos a los clases políticas, que vamos a elegir a la gente nuestra, de cada lugar que está ahí preparado hay gente si hubiesen querido ser más democráticos, fíjate eh, Raúl, habrían hecho lo siguiente un sorteo a nivel nacional como se hace en Estados Unidos para elegir los miembros de, eh, de los jurados en Estados Unidos. Un sorteo.
1: Sí, un sorteo esa, esa me hubiera gustado.
2: Claro,
3: sí. y, si, y mira, oye, si ya se ha dicho que eh, todos estos eh, constituyentes van a tener un tas de abogados asesores. ¿Sí? Eso ya está contemplado la ley. Viene un equipo de asesores. Se les va a poner computador, se les va a poner papelería, y además cada uno ahí va a tener un abogado, dos abogados, un equipo de abogados que va a ser trabajando con cada uno de estos constituyentes ese es un Entonces, tema que si lo vamos así. a
1: conversar eh, a lo mejor lo dejémoslo por ahí para cuando hagamos otra para, constitución para <ríe> que esté claro, muy bien pero déjame
3: terminarlo. Sí. si hubiese sido así habría sido eh, mucho más sencillo sortear a las personas y cualquier hijo de vecino orientado, pero bueno, eligieron otro camino y creo que es la hora de decirle a la clase política y que en las regiones también tenemos en problema.
1: Este que esté muy bien Héctor gracias, Héctor Hernández, sí, abogado bien académico bien. conversando con nosotros aquí en la radio en muchas gracias
0: OrienCop está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares.
4: Somos socios.
0: Es en las situaciones difíciles cuando los socios se
1: unen y juntos salen adelante. OrienCop te apoya poniendo a tu disposición alternativas para enfrentar la contingencia. Para créditos micro y pequeño empresarios. Prórroga de cuotas para créditos con cobertura Corfo. Refinanciamiento y renegociación de deudas para créditos Corfo y Fogape. Crédito de emergencia para capital de trabajo de un millón y medio a tasa preferencial y vencimiento hasta en 120 días. Solicita tu evaluación prefiriendo nuestros medios digitales. Contáctanos a través de nuestra línea 600 o visítanos en cualquiera de nuestras sucursales. OrientCop,
0: cooperativa de ahorro y crédito. Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa.
1: Increíble, esta noticia es increíble porque desde el Frente de Gendarmería y la misma cuadra de la Prefectura de Carabineros de Linares... Una camioneta blanca sin placa patente al caer la tarde se roba el carro de la tía Goyita que vendía jugos, bebidas, churros, galletas y bastantes otras cosas. El carro tiene doble eje y alcanzó a trabajar dos meses porque después le llegó la pandemia y ahora cuando eh, puede empezar a trabajar de nuevo se lo roba. Su valor comercial es de 5 millones porque tiene 3 millones y medio del carro más el equipamiento. Sus dueños, un conocido matrimonio, adultos mayores que emigraron del transporte escolar al carrito como recurso de vida y aún lo están pagando. Escuchemos a la tía Gollita entonces, ¿qué nos dijo?
2: Yo tenía el carrito en la Alameda con O'Higgins y el día lunes a las 8.20 de la tarde me lo robaron. Se lo llevaron a mi carro. Una camioneta blanca se lo llevó. Tengo imágenes en mi celular que se en el carro. Bueno, me dejaron sin trabajo. Soy un adulto mayor. Quedé sin trabajo y aquí no, yo no sé cómo lo voy a hacer, tengo que pagar mi remedio que me sale muy caro porque estoy con un accidente vascular y tengo marcapasos, entonces yo quiero que, que lo encuentren, eso es lo único que quiero.
1: Claro, hay varias imágenes cuando se va llevando el carrito, pero ya debe estar pintado, no sé qué fue lo que pasó. Este carro puede estar guardado o en proceso de pintarlo, pero tiene dos ejes, es bastante alto... ...y tiene otras características que lo pueden reconocer... ...el tío Ernesto, también el marido de la Goyita, nos dijo...
0: ...mire, el
2: Fultra lo teníamos ahí, eh, con todo, todo legalizado, todo autorizado... ...y resulta que el lunes pasado, a las 8, 20 de la, de la tarde... vino una camioneta blanca, lo tomó y se lo llevó... ...y el Fultra estaba montado en choco, las ruedas desinfladas... Y ...igual igual se lo, igual lo tomaron y se lo llevaron... ...y las cámaras acusan... ...donde la camioneta sin patente en la parte delantera... ...y se lo lleva... ...cosa que a mi señora que tiene problemas de salud igual que yo... pues ya casi le da un infarto...
1: Bueno, emprender no es fácil y así es más difícil todavía... ...cualquier información de la camioneta que lo sacó o del carrito... ...hacerle llegar a sus dueños... ...o informar a las policías... ...o a las radios en algún lugar... ...para que usted pueda apoyar también. A ocho meses del primer caso de COVID-19... ...en Chile... ...ocho meses un día... ...registrado por lo demás en la región del Maule... ...el Ministerio de Salud reporta... ...1.009 casos en las últimas 24 horas... ...con lo que el total de contagiados... ...a nivel nacional... ...llega a 514.820 personas... Mientras que la cantidad de víctimas fatales sumó 17 fallecidos en las últimas 24 horas, con lo que el total de muertos llega a 14.319. La Autoridad de Salud igualmente se refirió a incipientes estudios que tratan la incidencia de la enfermedad del tabaquismo en la circulación del coronavirus. Escuchemos a Paula Daza, subsecretaria de Salud.
2: Nosotros tenemos una norma muy estricta, una ley anti tabaco. Sabemos que el tabaco es dañino para la salud, es dañino para la persona que fuma y también para los fumadores pasivos. En segundo lugar, hay algunos estudios que han demostrado que la mayor cantidad de aerosoles que elimina eh, el fumador podría producir una mayor, una mayor posibilidad de contagio. Por lo tanto, las recomendaciones como Ministerio de Salud es que si hay una persona fumando, las personas que están alrededor se mantengan distantes, como lo hemos dicho, al menos un metro y siempre, siempre con mascarilla. Eh, todavía no hay una evidencia científica que, que demuestre que produce mayor cantidad de contagio pero sí hay evidencia que el fumador eh, produce daño para la persona, pero también para los fumadores pasivos.
1: Bueno, eh, la recomendación entonces para los fumadores y quienes están cerca. En tanto, Arturo Zúñiga, a quien vimos y escuchamos durante casi ocho meses entregando informes en el subsecretario de redes asistenciales, renunció a su cargo por fines particulares. Vamos a ver en qué lo vamos a Escuchar o ver posteriormente, que más que se vaya constituyente, no tengo idea, pero eso lo vamos a ver después. En tanto, en el Maule sumamos 44 nuevos casos, los que fueron registrados en las comunas de Talca, 16, San Rafael 5, Curico 5, con 3 casos Maule y Molina, con 2 casos Retiro, San Javier, Rauco y con un caso Peyúgue San Clemente, Linares, Colbún, Cauquienes Parral. Estamos haciendo muy buena letra, tenemos un caso, dos casos, estamos bien. Con esto el Maule llegó a 19.105 casos totales de contagios, mientras que los fallecidos ascienden a 424. Una guía con recomendaciones para las labores agrícolas en los huertos, una copia del formulario único de fiscalización, el FUS, en cosecha y alcohol, gel en distintos formatos, entregó el ministro de Agricultura, Antonio Walker, en el sector San Rosario de Hierbas Buenas. Escuchemos al ministro.
4: Este año, en forma muy particular, tenemos un tremendo desafío. Cómo sacamos las cosechas adelante en plena pandemia. Entonces tenemos un instructivo, Juan Carlos, que le trajimos, que lo hicimos con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, eh, Agricultura, para tener una sola ficha de fiscalización. ¿Para qué? Para proteger a los trabajadores, proteger toda la cadena alimentaria de Chile, porque no podemos fallar en esta cosecha.
1: Bueno, la visita al huerto se realizó en el marco de la agenda que cumplió el secretario de Estado a la región del Maule para tratar temas como la seguridad de riego y la prevención de incendios. También abordó la preparación del agro para la próxima cosecha, ya que será la primera que los productores de berries y de cereza realizarán bajo las restricciones del COVID-19.
4: El 93% de los agricultores de Chile son pequeños. De los 300.000 agricultores de Chile, 285.000 son pequeños. INDAP solamente tiene 180.000 usuarios. ¿Quiénes son los que necesitan la ayuda? Los más pequeños. Por eso tenemos que trabajar en asociatividad. Queremos, eh, creemos en el cooperativismo moderno. Creemos en los grupos de transferencia tecnológica, creemos en la alianza productiva La unión hace la fuerza, este partido se gana en equipo y por eso que estamos promoviendo la asociatividad.
1: Bueno, en esta cosecha los organismos fiscalizadores de salud y trabajo comprobarán el cumplimiento de las normas sanitarias establecidas en el Plan Paso a Paso para evitar el riesgo de contagio por COVID-19. Entre otras medidas se incluye el uso de mascarillas, el uso de alcohol gel y el formulario único de fiscalización para que los agricultores hagan su autoevaluación junto a sus asesores. Hasta aquí las noticias, pero mantenga la sintonía de la gran mañana de Radio Ancoba porque seguimos con música, con entrevistas, comentarios y la información de último minuto. Muchas gracias.
0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, con el auspicio de Orient Porque de tus sueños con Orient somos socios, presentó Agenda Informativa. Todo el acontecer noticioso del momento preparado por nuestro departamento de prensa. Radio Ancoa, por la necesidad de estar bien informado.